0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 4 en adelante Dice la palabra del Señor Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto donde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Buah! Tremenda advertencia. En ese tiempo el Señor le habló a Juan para que le hablara a la iglesia de Éfeso, una iglesia en Asia, pero esta iglesia es el prototipo de la iglesia cristiana de hoy. Tal vez una iglesia perfecta. Entre comillas, tal vez una iglesia basada en métodos, en principios, en fundamentos Y todo marchaba en esa iglesia, se supone, de manera ordenada, todo perfecto Pero yo le quiero decir algo, así como lo dice la palabra Yo conozco tus obras en el verso 2 y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado ¡Wow! Una iglesia cuasi perfecta El prototipo de la iglesia cristiana de hoy Buenas obras Trabaja arduamente por amor del nombre del Señor Paciente, sufrida Ceñida a los principios, fundamentos, normas y métodos pero yo le quiero decir algo, para el Señor esto no es suficiente No es suficiente Tal vez para ti sí para el Señor no es suficiente ¿Por qué? Porque el Señor se levanta y le dice a, al apóstol Juan Así como te está diciendo hoy a ti Porque te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí Yo les quiero decir algo, la palabra no solamente es para, para una mole de paredes O un nombre de una iglesia específica No es para los miembros de la iglesia Es para los que conforman la iglesia Es para ti, para mí Este mensaje me tocó a mí muchísimo Porque el mismo Señor me dijo Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor El primer amor no es Dejar de levantar las manos y adorar Porque estoy seguro que todos lo hacen El primer amor no es decirle al Señor Señor te amo y te adoro No, yo sé que muchos lo hacen A pesar de el primer amor no es ser amoroso con el Señor o utilizar palabras y frases de cariño para el Señor, como decirle papito lindo, mi papito Dios, que es lo que usan muchas personas. Eso no es el primer amor. El primer amor no es declarar aleluyas y aleluyas y aleluyas. Eso no es volver al primer amor. Va más allá. Mire. Cuando yo me asomo la palabra, veo dos fundamentos que el Señor nos entregó. El primero está en el libro de Lucas, capítulo 14, en el verso 26. Yo quiero que tú abras la Biblia allá, porque vamos a aprender. Ese es el tiempo en el cual vamos a aprender y nos vamos a fundamentar en lo que dice la palabra. Libro de Lucas, capítulo 14, verso 26. Mire lo que dice la palabra para que usted se afirme Dice así la palabra, verso 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Verso 27 que es bueno decirlo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Wow. Aquí hay una palabra que es importante aclararla Porque de pronto usted dirá ¿Cómo así pastor? Yo tengo que aborrecer a mi mamá y a mi papá No, a ellos tienes que honrarlos Porque si honras a tu papá y a tu mamá Sea quien sea ellos Te digo algo así de tajo Entonces tendrás largura de vida Y además todo lo que hagas será bueno para tu vida Por lo tanto no estoy hablando de deshonrar a padre y madre Estoy hablando de aborrecerlos ¿Cómo así pastor? Sí, es que la palabra aborrecer Significa amar menos Es para que usted lo entienda Porque de pronto a usted esta palabra Le puede traer un poco de confusión Aborrecer significa amar menos Entonces reemplace aborrecer Por la etimología Por el concepto, por el fundamento Dice la palabra Y se la voy a volver a leer Pero de manera tajante como es Dice si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Así de sencillo En otras palabras, amar al Señor, primer mandamiento Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón Entonces coloca al Señor en el lugar donde lo debes colocar En el primer lugar no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu cónyuge y en la vida de tus hijos Enséñales, es más, habla con ellos ya mismo y dígales Esto es un principio, amar al Señor nuestro Dios por encima de todas las cosas y para poder amar al Señor nuestro Dios por encima de todo o con todas nuestras fuerzas o con toda nuestra alma o con todo nuestro corazón, entonces tenemos que amar menos lo que antes amábamos más. De pronto a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanas, a tu cónyuge, no sé, eso lo sabes tú. Pero qué bueno que este principio y este fundamento lo implantes en tu casa, así de sencillo. Implántalo desde ya Desde ya determínalo en tu corazón Y de verdad que sea como Un fundamento para tus hijos Y para tu descendencia Lo segundo que yo veo está en el libro de Juan Capítulo 14 Verso 15 Libro de Juan Capítulo 14, verso 15 Mire lo que dice la palabra Si sí, me amáis Y aquí es donde tambaleamos Aquí es donde tambaleamos Porque estos principios Y estos fundamentos tienen que quedar Muy clavados En tu corazón Tienen que quedar muy clavados en tu mente En otras palabras Tienes que hacerlo por obra Y aquí es donde cancaneamos un poquito Aquí es donde tal vez Cojeamos un poquito Porque el Señor dice Pues por lo menos aquí en mi Biblia Está en rojo O sea que el Señor fue el que habló y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dura cosa para ejecutar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos optado por interpretar la palabra a nuestro acomodo o como a nosotros se nos da la gana. Y eso lo vemos en muchas congregaciones y en muchas iglesias. Interpretan de una manera la palabra. Otra iglesia lo interpreta de otra manera A mí me dijo el pastor que era así A mí me dijo el apóstol que era así A mí me dijo el líder que era así Y al final tenemos nosotros De una sola palabra Miles de conceptos Y empezamos a aplicar La que más nos conviene Y yo le quiero decir algo de tajo Y se lo digo así, firme No interprete la palabra a su acomodo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la palabra nunca será de interpretación privada Es decir, yo no puedo interpretar la palabra Como a mí se me dé la gana No, la palabra está escrita Y así como está escrita La interpretación la tiene el Espíritu de Dios Y el Espíritu Santo que se mueve en ti Es la que hace que tú actúes conforme a lo que dice la palabra Entonces el mismo Señor te dice Y te lo dice clarito si tú me amas Guarda mis mandamientos Y te lo dice otra vez Si tú me amas Guarda mis mandamientos ¿Qué quiere decir eso? Que si no guarda los mandamientos Definitivamente Tú no amas a Dios Sí, pastor Ay yo levanto las manos Pongo cara de cuchiflí Ay canto bonito pastor Eso no te sirve para nada eso no significa que tú ames más al Señor O lo ames menos No significa eso El significado verdadero son Cumplir con estos principios Estos fundamentos Y solamente he puesto dos ¿Por qué? Porque esos dos Encierran completamente todo Encierran la obediencia Encierran la firmeza Y a eso estoy invitando yo a la iglesia Yo a la iglesia en estos tiempos Lo invito a que de verdad se paren firmes Para ser la iglesia de Cristo La que el Señor ha anhelado Tal vez esté en la iglesia que el Señor ha anhelado, por eso está colando la iglesia Y se lo vuelvo a repetir, en estos tiempos el Señor está colando la iglesia, la está colando Por eso tenemos que pararnos firmes, sabe qué está haciendo el Señor lo que está escrito en la palabra Hay una cantidad de peces, coge uno y dice, este no sirve este no sirve. Este sí sirve y lo coloca en la canasta. Este sí sirve y lo coloca en la canasta. Este no sirve. Por eso tenemos que estar firmes. Y no es para que tengamos temor de nada, sino para que usted afirme lo que el Señor está hablando en este tiempo. Y hágalo ya. Tome la decisión hoy. Porque el Señor está declarando firmemente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Pero sabe una cosa No solamente afirma lo que tiene contra ti Sino que también te da la solución Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar La solución que el mismo Señor da Él dice, escuche bien Él dice que la solución se encuentra En recordar de dónde hemos caído Número uno. Y número dos, que tenemos que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Entonces esto tiene que quedarle claro a todos los que están allí detrás de las redes sociales. Número uno, recordar de dónde has caído. Recordarlo, recuérdalo Y hoy vamos a mirar de dónde has caído Pero no solo eso, sino también tenemos que arrepentirnos Y número tres, hacer las primeras obras ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando Dios te llamó Cuando Dios te dijo Ven que te necesito Para que comiences a ser testimonio De todas las cosas que quiero hacer A través de ti No te pide nada más Mire y se lo digo Él no te pide a ti nada más él no te pide a ti que hagas cosas extraordinarias Él solamente te pide a ti que tú seas el reflejo de Él Para que otras personas también crean Eso es lo que te está pidiendo Él no te está pidiendo que hagas malabares Él no te está pidiendo que te aprendas la Biblia de cabo a rabo Él no te está pidiendo que te prepares No, Él no te está pidiendo eso él te está pidiendo, sé testimonio de mí para que otros crean en el que está en ti. Pero muchas veces el que está en nosotros no es el Señor. Hay otros que están en medio de nosotros y que manipulan nuestras vidas y nos convertimos incluso en títeres de ellos. Por eso hoy con certeza te lo digo, párate firme. Vuélvete al Señor con todo el corazón Vuelve a ese primer amor Con el cual fuiste llamado Para que seas testimonio de Él Ahora, hazte la pregunta ¿De dónde has caído? Hazte la por un momento ¿De dónde has caído? Mire, hemos olvidado que el Señor nos llamó Y no te llamó en el momento En que tú fuiste a una iglesia No te llamó en el momento En que alguien hizo el llamado Y tú pasaste al frente Y tal vez estabas Llorando, moqueando Tal vez lamentándote de tu situación Porque cuando uno está en circunstancias adversas Pues obviamente el quebrantamiento viene Pero vuelvo y le repito Que no sea por eso Que ese llamado no fue en el momento En que entraste a una iglesia cristiana Ese llamado fue desde el momento En que fuiste concebido en el vientre de tu madre Así de sencillo Porque Él te llamó desde el vientre Él no nos ha desechado Y hoy en día Hoy, en este tiempo Él Quiere que nosotros nos preparemos para volvernos a Él con todo el corazón, ya que tenemos en Él un llamado y un destino Y todo por su infinita gracia y su infinita bondad, Solo Él puede revelar esos planes y esos propósitos que tiene para tu vida, que tiene para tu hogar y que tiene para tu descendencia Pero vuelvo y te repito, tienes que prepararte, tienes que pararte firme Tienes que hacer un giro de 180 grados Porque ya está bueno de que estés haciendo tus cosas Y haces tus cosas y nada te sale bien Y haces tus cosas y crees que todo va a ir bien Y al final todo te sale mal ¿Por qué no te vuelves al Señor Para que Él haga esas cosas Que tú no has podido hacer? Y venga la bendición Venga la abundancia Acepta ese llamado Acepta ese llamado que Dios te está haciendo hoy Y que lo hizo en ti Desde el vientre de tu madre Ahora Dios te está buscando Y creo que ese es el tiempo en el cual Dios te ha encontrado Y si te ha encontrado Ponte firme, ponle atención a lo que Dios te quiere hablar Yo veo varios ejemplos en la Biblia Mire lo que dice el Salmo capítulo 139 Desde el verso 3 en adelante E incluso muéstreselo a sus hijos Para que ellos también lo entiendan Es más, explíqueles y dígales a ellos Dígale a su cónyuge, dígale a sus familias Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre Dios nos vio desde el mismo momento en que fuimos creados Que pasamos y atravesamos por circunstancias Y eso no quiere decir que el llamado sea cancelado Eso no quiere decir que lo que el Señor ha dicho de ti No se vaya a cumplir Al contrario, Dios te está buscando Te encontró y va a hacer en ti lo que te ha prometido O lo que ha prometido que va a hacer en ti Libro de los Salmos capítulo 136 Mire lo que dice la palabra del Señor Desde el verso 13 en adelante Dice lo siguiente Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Verso 14 Te alabaré porque formidables, maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien Verso 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Y mire lo que dice el verso 16 Ponga la atención Y levante su mano derecha al cielo Dice Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Qué tremenda palabra Sí, desde el momento mismo En que tú fuiste concebido El Señor te miró El Señor te tomó en su mano El Señor te puso nombre El Señor colocó en ti Un propósito y un destino Y por más de que tú te escondas Él te va a buscar te va a encontrar y va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer contigo Así que para qué te escabulles, para qué sigues haciéndole el quite al Señor Tal vez haciendo lo que no conviene, tal vez haciendo las obras de maldad que estás haciendo Más bien ¿por qué no te vuelves al Señor y obedeces a lo que Él te está diciendo en este tiempo Mire, yo te lo voy a explicar de esta manera Para que tú lo puedas entender Cuando nosotros somos concebidos en el vientre Que el esperma fecunda el óvulo, lo primero que se transmite Es un ADN físico Y comienzan a formarse Ciertas características Que traemos de nuestros padres Por lo menos, si yo me miro Mi mamá siempre me decía que yo me parecía A mi papá, yo siempre le discutía A mi mamá que me parecía más a ella Y efectivamente, mis labios se parecen a los labios de, o se parecían o se parecen a, a los labios de mi mamá Muchas partes físicas eran muy parecidas a las de mi mamá ¿Por qué? Porque eso es un ADN físico Y ese ADN físico lo traemos todos en el momento de la fecundación Ahora en la parte almática, por ejemplo, mi papá era muy callado Estoy hablando de mí, ahora yo quiero que tú te mires a ti Mi papá era muy callado y tal vez yo también fui un hombre muy callado Esto en, en mi comportamiento, en mi parte interna Lo heredé de mi papá El ADN almático o parte del ADN del alma Lo heredé de mi papá Y así como heredé de mi papá y de mi mamá ADN físico y ADN almático ¡De Dios! ¡Escuche! Heredé un ADN espiritual y ese ADN espiritual está grabado en medio de mi ADN espiritual El problema es que nosotros empezamos a desviarnos del propósito Mas hoy es el día en el cual vamos a volvernos a ese propósito Que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestro hogar y para nuestra familia Miremos Isaías capítulo 49 Wow, esto se está poniendo bueno Libro de Isaías capítulo 49, vamos a leer desde el verso primero hasta el verso 4 Mire lo que dice la bendita Palabra del Señor Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba Y me dijo, mi siervo eres tú porque en ti me gloriaré ¡Wow! ¿Qué más revelación quiere usted acerca de lo que Dios quiere hacer en medio de su vida? Nosotros somos los que parecemos como resbaladizos y no queremos atender a la orden de Dios. Pero ahí lo dice. Oídme costas y escuchar pueblos lejanos. Es el Señor hablando a viva voz. Y te está diciendo a ti. El Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Se acabó el lío. Y esto... Póngalo en práctica hoy Vuelque su corazón a Dios Vuélvase a Él con todo el corazón Y dígale Señor ciertamente Tú me has dicho que me llamaste Desde el vientre de mi madre Y hoy es el día en el cual me voy a poner firme Para estar delante de Ti Y volver mi corazón a Tu corazón Dejar de ser tibio Y quiero volverme Caliente, quiero ser, estar hirviendo Quiero gustar de la palabra Quiero gustar de tu perfecta presencia Eso es lo que usted va a comenzar a hablar en este tiempo Porque Dios lo está llamando Porque es necesario que nos volvamos al primer amor Así de sencillo Mire, Jeremías capítulo primero Wow, seguimos con la palabra Porque si no hay palabra Hablo paja Y no quiero hablar paja Quiero hablar lo que está escrito Para que usted lo entienda Mire lo que dice en Jeremías capítulo primero Desde el verso 4 Vino pues Palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Wow Te di por profeta las naciones Y mire la excusa Y yo dije Ah, ah oh, Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño y mira lo que te dice el Señor hoy a ti Que tal vez has sacado todas las excusas Has sacado todas las excusas para no escuchar la voz de Dios Has sacado todas las excusas para estar allí Diciendo que Dios ni que nada Escuche ese es el tiempo en el cual nos vamos a acercar a Él Porque Él quiere hacer cosas grandes En medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Convierte tu casa en la morada de Dios Y vendrán los mejores tiempos para ti Prepárate para todo lo que Dios ha preparado todo lo que Dios quiere hacer en medio de ti. Los grandes milagros, los grandes de repentes. Ese mover espiritual que va a estremecer tu casa. Ese mover espiritual que va a estremecer tu hogar, a tus hijos y a tus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche esto. Porque es importante. Tú y yo ya existíamos en la mente de Dios. Y ya había colocado un propósito y un destino ¿Quién lo tergiversó? No sé Tal vez las circunstancias Tal vez las vivencias Tal vez lo que has vivido Tal vez todo lo que te ha ocurrido en tu vida Tal vez los desprecios Tal vez los rechazos Tal vez que muchas veces nos hemos sentido poco Y a mí en estos días me pasó Yo un día hablé con el Señor y le dije Señor, me has desechado Señor, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a desechar? ¿Me vas a tirar? Y Él me dijo en su palabra Ciertamente te recogeré Como una joya preciosa La guardaré en mi bolsillo Luego la sacaré de mi bolsillo Y la volveré a ver Y diré Eres joya preciosa ante mis ojos Así que sin importar lo que a ti te ha ocurrido Sin importar el rechazo que has tenido desde el vientre de tu madre Sin importar las circunstancias que tú hayas vivido en tu vida Sin importar, vuelvo y te repito Se aplica lo que dice la palabra Antes que te formas en el vientre te conocí No sé cómo te llamas tú No sé cuál es tu nombre No sé pero vuelvo y te repito, Dios te llamó por tu nombre Y te escogió, extendió su mano de bondad y misericordia Y te escogió, pero ¿sabes por qué? Porque antes de que tú fueses formado en el vientre de tu mamá Ya Él te conocía ¡Wow! A mí esto de verdad me golpea el corazón Porque muchas veces por todo lo que hemos vivido Pensamos que nunca Dios nos va a llamar Pensamos que nunca Dios nos tiene en cuenta Pensamos que todo para nosotros se acabó Pensamos que ya no van a venir nuevas oportunidades de vida Pensamos que no van a venir nuevas oportunidades de bendición para nuestras vidas Vemos la condición de nuestros hijos y decimos Wow, creo que ya no hay nada que hacer Que ellos hagan lo que se les antoja Mas yo te digo, no, hoy es el día en el cual tú escucha bien porque esto te tiene que quedar claro Ese es el día en el cual nos tenemos que volver a Él Para que Él se vuelva a nosotros Así como está escrito en el libro de Zacarías Capítulo primero, verso 3 Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Entonces yo te invito a que no volvamos a Él Sin religiosidad Deja la religión a un lado La religión nunca te lleva a la presencia de Dios Antes por el contrario La religión te aparta de los propósitos de Dios Los métodos de hombre Nunca te llevan a la presencia de Dios El único camino Que te lleva a la presencia de Dios Se llama Jesucristo Él lo dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida, si alguien quiere venir al Padre lo tiene que hacer por mí ¿Qué esperamos? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor De un propósito y un destino que Dios ha diseñado para ti? Pero qué bueno que hoy nos paremos firmes Qué bueno que hoy apliquemos lo que dice la palabra en Zacarías, capítulo primero, verso 3, el cual el Señor lo está declarando. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te quiero decir algo, si lo hacemos, Dios no escatimará absolutamente nada con tal de responder la fe y el clamor de su pueblo que se vuelve a él Mire, yo quiero traer a colación varios ejemplos Porque son importantes En el libro de Josué, capítulo 10 Desde el verso 2 en adelante Yo quiero que prestes atención a esta palabra ¿Por qué? Porque si un día Dios escuchó la voz de un hombre llamado Josué Para Hacer hasta lo imposible Con el fin de atender a la oración de este hombre Déjame decirte algo Dios también va a atender La oración que tú hagas hoy delante de Él Él no escatimará Vuelvo y te repito Él no escatimará absolutamente nada Con tal de responderte Escuche bien, Él es capaz de detener el mundo entero con el fin de responder a tu oración Y te lo digo con certeza, te lo digo con toda la certeza Él es capaz de hacer hasta lo imposible ¿Qué cosa es imposible para Dios? ¿Qué cosa es imposible para aquel que cree? Pero esta fe la tuya tiene que estar acompañado de una acción real Y esa acción real es volver tu vida, tu corazón completamente a Él Rendirte delante de su perfecta presencia No puede ser un acto religioso, no puede ser un ritual No tiene que convertirse en una acción real En medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia no pierdas la oportunidad que Dios te está dando hoy Porque quiere hacer cosas grandes en medio de ti Mire la oración de Josué Libro de Josué wow, capítulo 10 A mí me asombran todas estas cosas ¿Y saben por qué me asombra? wow, porque Dios hizo lo imposible Lo que para el hombre era imposible Dios lo hizo Mire la oración Libro de Josué, capítulo 10, verso 12 Dice la palabra entonces Josué habló a Jehová Qué capacidad tan tremenda tenían los hombres, los siervos de Dios De poderle hablar a Dios frente a frente, cara a cara Ahora yo te digo, ¿por qué no lo haces hoy? Tú que estás ahí, tú que estás ahí, tú que estás detrás de las redes sociales ¿Por qué no lo ponemos en práctica de una? Allí donde estás, levántate, levántate con tus hijos Haz como hizo Josué, habla con el Señor Dile Señor quiero hablarte, quiero hacerte una petición Que aunque para mí es imposible, para ti es posible Para Josué era imposible detener el sol y detener la luna Yo no sé si Josué era o oh, no, astrónomo, yo creo que no sabía nada de astronomía Porque de todas maneras el sol siempre estaba detenido La que siempre ha girado alrededor del sol ha sido la tierra La tierra gira sobre su propio eje Y también gira alrededor del sol Pero a Josué se le ocurrió hacer esta oración Mire lo que dijo Sol, detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Ajalón Y mire lo que dice el verso 13 Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos Y lo confirma y dice No está escrito esto en el libro de Jacer, Y el sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi un día entero Verso 14 Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él Habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre Porque Jehová peleaba por Israel. Yo te quiero decir algo, hoy el Señor se levanta para pelear por tu vida, por tu casa, por tu hogar y por tu descendencia. Así que ponte firme, porque estos son los tiempos de los milagros y los prodigios que Dios ha preparado para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora pongámoslo en práctica. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos, que vas a hablar con Dios. Planea lo que vas a hablar con Dios Ya lo tienes en tu mente Muy bien, antes de eso vuélvete a Él con todo el corazón Y dile Señor, hoy me pongo firme delante de Ti Porque quiero volver a ese primer amor Porque quiero volver a creerte Porque quiero volver a hacer las primeras obras Porque quiero hacer lo que Tú me has mandado a hacer Habla con Él y dile eso Dile Señor, Hoy es el día en el cual voy a creerte Así como te creí la primera vez Hoy Señor voy a obedecerte Así como te obedecí la primera vez Hoy voy a dejar todo aquello que no me sirve Hoy todo aquello que me estorba Lo voy a quitar de mi vida Porque quiero tener una perfecta relación contigo Una comunión especial contigo Eso es lo primero que tienes que hacer Antes de hacer la petición Porque si Josué podía hablar con Dios Cara a cara y decirle Entonces Josué habló a Jehová El día en que Jehová entregó al amorreo Delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas E hizo la oración ¿Cuál va a ser tu oración? Te garantizo que la presencia del Señor Está en medio de tu vida Está en medio de tu hogar y en medio de tu familia En estos momentos Y sé que lo que pidas hoy Delante del Señor Él lo va a hacer Yo quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás Vamos a convertir esto en algo real, porque ¿de qué nos sirve entonces predicar? ¿De qué me sirve hablar y hablar y hablar y no ejecutar acciones? Entonces ejecutemos la acción. Levanta tu mano derecha y habla con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti, me vuelvo completamente a ti, vuelvo a ese primer amor y creo que tú lo vas a hacer en mi vida, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús Y dilo, habla con Él Él lo hará Él es capaz de detener el sol Él es capaz de detener la luna Él es capaz de alentar la rotación de la tierra Él es capaz de detenerlo, de pararlo Él es capaz de alentar esa rotación Sobre su propio eje para que el día dure más y se puedan ejecutar todas las cosas que tú anhelas delante de su perfecta presencia. Levanta tu mano derecha. Ya yo hice mi petición, ya yo sé lo que tengo que pedirle al Señor. Yo estoy seguro en mi petición y estoy seguro que Él me ha escuchado y estoy seguro que lo que Él me ha dicho se va a hacer realidad. Y estoy seguro que la palabra y las promesas que Él me ha dado se van a hacer realidad En medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y voy a terminar con lo que está escrito en el libro de Lucas capítulo 4 Vaya ya, libro de Lucas capítulo 4 Voy a orar por las familias de la tierra Voy a orar por enfermedades Voy a orar para que la ruina, la escasez sepan definitivamente de los hogares Y de las familias que han creído en Él Voy a levantar una oración especial Por aquellos que están padeciendo enfermedades físicas Enfermedades espirituales Voy a orar para que Venga un milagro y un de repente sobre las familias de la tierra Mire lo que dice Lucas capítulo 4 desde el verso 40 hasta el verso 41 Dice la palabra del Señor Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades Los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el Hijo de Dios Pero Él los, los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo Yo te quiero decir algo hoy, allí donde estás reúne a los que están enfermos en tu casa Reúne a los que tal vez tienen necesidades en tu casa Porque aquí dice al ponerse el sol, wow ya se puso el sol, hagámoslo vivo Hagámoslo realidad, que el Evangelio sea una realidad para nuestras vidas Si, sí, trae a los que están enfermos, reúnelos ahí en la sala donde estás viendo Tal vez lo tienes en tu celular, es pequeñita la transmisión, no importa Pero hoy lo vas a hacer, vas a colocar tus manos sobre ellos, sobre los enfermos Sobre aquellos que tal vez están padeciendo, tal vez tienen problemas en sus emociones Tal vez tienen problemas físicos Hoy el Señor va a traer milagros y prodigios Hoy es el día en el cual Dios estremece lo espiritual En medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Y vienen los más grandes milagros Que Él ha preparado en este tiempo Para su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Colóquense las manos los unos a los otros Tú cónyuge Si sí, tú varón Coloca las manos sobre sobre tu esposa, tu mujer. Coloca las manos, escuche, coloque las manos, sus manos sobre sobre su cónyuge, sobre su esposo. Sí, tú, sacerdote y profeta, coloca tus manos sobre tus hijos, porque hoy es un día de bendición y de milagros, y levanta tu voz, sacerdote de esta casa. Levanta tu voz. Profeta de esta casa Y dile el Señor Diga fuerte el Señor Ha dicho Que traerá milagros Y prodigios Sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi familia Hoy levanto mi voz Como profeta y sacerdote Y este es el tiempo De mi libertad Diga, este es el tiempo de la libertad de mis hijos. Ese es el tiempo de la libertad de mi hogar. Ese es el tiempo de la libertad en Cristo, de mi familia y mi descendencia. En el nombre de Jesús. Hoy hay libertad sobre sus vidas, todo demonio, espíritu inmundo que ha manipulado sus vidas Ahora mismo en el nombre de Jesús, los he hecho fuera de sus cuerpos, fuera de sus mentes Y fuera de sus corazones en el nombre de Jesús Toda enfermedad hoy la llevamos a la cruz del Calvario y declaramos que Cristo Llevó nuestra enfermedad Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaramos lo que está escrito En el libro de Isaías capítulo 61 Palabra que el Señor declaró En el momento en que comenzó su ministerio Señor el Espíritu del Señor está sobre mí Dígalo profeta y sacerdote Diga el Espíritu del Señor está sobre mí Y hoy me ha ungido y me ha enviado A predicar la verdad sobre mi casa Sobre mi hogar y sobre mi familia todo aquel que está abatido en medio de mi hogar y mi familia se rompe el abatimiento y viene la bendición y la paz sobre sus corazones. Hoy todos los corazones que estamos reunidos en este lugar son vendados y son colocados en ellos vino y aceite suavizan completamente su herida a través del vino y del aceite hoy cada corazón quebrantado es vendado hoy hay liberación. Que están en cautiverio Hoy todos los presos les decimos Las cárceles se abren Y son libres en el nombre de Jesús Hoy proclamamos Escuche que este es el año De la buena voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Hoy es el día en el cual El Señor se levanta Para ejecutar sus venganzas Sobre todos los enemigos Que se han levantado contra nuestra vida, nuestra casa Nuestro hogar y nuestra descendencia Hoy es el día De consolación Hoy es el día en el cual Todos los enlutados son Consolados por el Espíritu De Dios, hoy le ordenamos A los afligidos Ustedes gozarán de la gloria de Dios No los cubrirá la ceniza Sino que antes el óleo de gozo Estará sobre sus cabezas En el nombre de Jesús Hoy son revestidos de un manto de alegría y de gozo Que va a llenar sus corazones De la perfecta presencia del Señor Hoy la iglesia del Señor Y todas las familias reunidas Escuche bien Les dirán a partir de hoy Que son árboles de justicia Son plantíos de Jehová Para la gloria del Señor Y vamos a reedificar Todo lo que está en ruina Y vamos a restaurar Todo lo que está arruinado Y desolado y vamos a quitar los escombros De todas las generaciones anteriores Hasta la nuestra Señor Seremos llamados sacerdotes de Jehová Ministro de nuestro Dios Seremos llamados Y comeremos las riquezas de las naciones Y con la gloria del Señor Seremos sublimes Nunca más Escuche Abra su boca y diga, nunca más habrá confusión. La deshonra se arranca en el nombre de Jesús. Y desde hoy tendremos doble honra y tendremos perpetuo gozo. Porque el Señor, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, afirma su obra en medio de nosotros. Y hace pacto perpetuo Con nuestras vidas Con nuestros hogares Y con nuestras familias En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor por favor abraza a los que están a su lado Bendígalos porque ese es el tiempo Que Dios ha preparado para bendecir Vidas, hogares, familias y descendencias En el nombre de Jesús Y tú que estás ahí Que de pronto vienes por primera vez A una de estas transmisiones O por primera vez has escuchado estas palabras O tal vez conocías a un Dios de lejos o a un Dios religioso. Yo te invito a que aceptes al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si lo quieres hacer, coloca tu mano en tu corazón y dile, Señor, repite después de mí, Señor, hoy te recibo dentro de mí como mi único. Y suficiente Salvador Repite conmigo Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Nunca más Señor Dile Señor Quiero conocerte más y más Quiero quitar Ese concepto Que tenía de ti Y colocar el concepto correcto Que está escrito en tu palabra Señor Hoy quiero que me llames Hijo tuyo Porque quiero que tú seas mi Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Como sacerdote de esta casa Los voy a bendecir Y le voy a dar gracias a Dios Por sus vidas Prepárese, póngase firme Para que todo lo que Dios quiere hacer En su vida, su hogar y su descendencia Se cumpla Levanten sus manos Abracen a sus hijos Inclinen su rostro Padre te doy gracias por las familias de la tierra Un día me dijiste Que las familias de la tierra Florecerán Y yo estoy viendo Como las familias de la tierra Están siendo levantadas En tu nombre Y están floreciendo Padre bendícelos Con toda bendición que viene de lo alto y te doy gracias por sus vidas, levanta muros de protección alrededor de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos, de sus descendientes Y te doy gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén Vayan en paz, que el Señor les bendiga, les amo con todo mi corazón